0: Первый государственный экзамен вашего ребенка. Очень ответственная тема, она волнительна. У меня ребенок ребенок тоже в девятом классе учится, и ему это все предстоит буквально через несколько месяцев. Со мной сегодня гость Ольга Плотникова, заместитель директора, учитель русского языка и литературы, Школы 106 Екатеринбурга. Я Юлия Корнеева. С вами передача «Урал. Роспромойка. За повышение качества жизни россиян». Это авторский наш цикл. И сегодня мы посвящаем этот выпуск непосредственно для родителей, девятиклассников и их детей, но по сути можно сказать, что и для родителей одиннадцатого класса, потому что какая разница, какой экзамен, первый или второй, они оба очень сложные. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте, Юля. Очень рада вас видеть. Я тоже очень рада вас видеть. Я могу сказать для наших э, постоянных слушателей, что э, с Ольгой Плотниковой мы работаем на самом деле очень давно. Э, я сейчас это не, не на правах рекламы 106-й школы, но руководство. 106-й школы я очень люблю, вы креативны, активны. Мы с вами много провели всяких мероприятий общественной направленности и, скажем так, даже патриотической направленности, экологической направленности. И вы всегда откликаетесь на такие вот интересные темы, что меня очень радует.
1: Вы знаете, нам тоже очень нравятся ваши предложения. Мы с удовольствием
0: их берем, работаем,
1: включаемся, потому что, ну, а как еще воспитывать? Воспитывать личным примером, воспитывать участие. Поэтому мы за любой кипиш.
0: Это здорово. Потому что вот для меня, как для э, не просто ведущей этой программы и автора этой программы, а как для мамы девятиклассника и вообще ученика школы общеобразовательной, для меня очень важно, чтобы был э, контакт. Налажен, прежде всего. Все получается в школе тогда, когда есть контакт. Между преподавателями и учениками, между учениками и преподавателями. Трудиться надо в обе стороны. То есть, <laughs> если дети чего-то недопонимают, то опять же возвращаемся к первому: между преподавателями и родителями, потому что родители. Они все очень сложные люди, вы, так как преподаватель, знаете, объяснимо. Потому что вот вы попробуйте тигрицу или львицу где-нибудь в дикой природе обидеть вот ее ребенка. Что будет? Да в кламп их разорвет. Это просто инстинкт. И родители очень часто просто-напросто, как вот крышу сносят, они не способны зачастую воспринимать самокритично какую-то информацию, и тут, наверное, тоже нужно с очень таким вот тонким психологическим подходом к этому вопросу подходить, понимая, что перед тобой не просто стоит человек, который тебе высказывает какие-то мнения, а перед тобой стоит родитель, мама или отец без разницы, твоего ученика. Оля, а у вас сколько детей?
1: У нас обучается в школе с 1 по 11 класс 300 учеников моего личного, один, одинешенький, но мы закончили уже школу, мы закончили 9 классов, 7 лет назад, поэтому рассказать о государственном экзамене я могу не только как учитель, не только как заместитель директора, но и как родитель, потому что я эту процедуру, ну, видимо, прошла со всех сторон. Ну, меняется
0: мышление, когда о своем-то ребенке идет речь. Естественно, кардинально
1: меняется, угу. даже несмотря на то, что я вроде работаю в системе образования, знаю все угу. подводные камни, могу подсказать, угу. куда зайти, чего посмотреть, с кем пообщаться, угу. на что обратить внимание. Но когда твой собственный ребенок э, вот попадает в эту стрессовую ситуацию, когда нужно доказать, что ты знаешь, что ты можешь что надо получить аттестат и выстроить дальнейшую свою траекторию получения образования ну, в дальнейшем профессию, здесь срабатывают совершенно другие инстинкты, как у Юлии правильно сказали, как у львицы-тигрицы. Как так, да? надо ребенка защитить, обезопасить, подложить где-то, может быть, подушку безопасности, где-то помочь советам, делом, но ни в коем случае, вот ни в коем случае, ребенку выпускнику нельзя наверное, вставлять палки в колеса, то есть использовать авторитарный стиль и э, в общении с ним использовать фразы «ты должен», «ты обязан», «ты ничего не понимаешь», «я за тебя делаю» и так далее. Здесь все-таки надо быть партнерами, надо быть э, друзьями, надо работать в тесной и плотной связке, особенно родитель-ученик. Потому что ребенку больше негде взять вот этого, ну, плеча, да? плеча, поддержки, тепла родительского. Учитель он учитель, он же человек, который в другой лодке плывет параллельно в семье. Да, он говорит правильные вещи, но зачастую ведь ни ребенок, ни родитель этого не слышит. И чтобы нас услышать, надо где-то пересечься. Где пересечься? Только в школе.
0: Коля, да? да. я э, вот делаю такую длительную подводку к основным нашим вопросам, потому что я так полагаю, они будут достаточно ответы будут достаточно короткие, скорее всего стандартные. Вы, уважаемые наши зрители и пользователи, по большому счету, у кого есть дети, можете вообще вот так вот начитаться про государственные экзамены, но суть интереса проведения данной передачи, с моей стороны, по крайней мере, был не только для родителей и детей, но и для педагогов, потому что на педагоге лежит э, роль кормчего. Вот знаете, вот есть рулевое обоза, но раз вот ребенок в шоке, э, родители в стрессе, и у них, как говорится, не получается <с выровнять это вот все, тогда должен быть кто-то третий, кто обеспечит правильный путь, укажет на ошибки, значит, какие, которые допускаются и в общении, в подготовке, но и вообще... В настоящее время я могу, как мама, сказать, что, вот, допустим, вот у вас вы преподаватель русского языка и литературы. Вроде показалось, что ничего проще, да? Русский язык – литература. Мы находимся у нас... Государственный язык у нас русский по всей стране. Мы находимся в зоне комфорта. Но все не так, как кажется. Дети наши перестали читать. Дети наши перестали писать руками писать, а, извините меня, вот даже я, тогда заканчивала вуз, нас заставляли писать контрольные работы руками. И вы, как преподаватель, знаете, что такое моторика мелкая. К чему я клоню? Я клоню к тому, что преподавательский стиль тоже меняется. Меняются требования, меняются стандарты, меняются мозги детей — это, наверное, неплохо, когда говорят родители или там кто-то взрослый, что вот они не такие, как мы. Да, конечно, не такие, как мы. А кому нужно то же самое? Процесс э, развития общества, за счет чего происходит? За счет вот этого движения вверх. Главное, чтобы не вниз. Вот это движение вверх, оно должно быть э, стабильным. Вот вы берете синусоиду. Она у вас вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Ну, если она горизонтальна, то это прыжок падения, прыжок падения, прыжок падения. А если она вертикально преподавателям и учителям развернута, то это будут, да, конечно, вот эти спады будут, но это планомерное движение вперед. Поэтому бояться того, что возникают какие-то проблемы, не надо. Главное, чтобы мы все вместе двигались вверх. К одной единой цели. Сейчас для всех девятиклассников и кто учится в одиннадцатом классе, цель одна – закончить, завершить учебный процесс и успешно сдать госэкзамены. Я предлагаю вам еще какие-то комментарии на мою тираду выдать и приступим к практике.
1: Да, хорошее предложение к тираде. Тирада-то правильная, потому что действительно… Сейчас многое зависит именно от направляющей роли учителя. Потому что дать веру ребенку в себя, создать ситуацию успеха, это действительно в руках учителя. Мотивация, она 50 на 50. Это родитель, это мотивация к получению знания, это мотивация к достижению цели, это мотивация к получению профессии. Мотивация достичь этой цели, это уже учительская сторона. Поэтому вот На самом деле, не зря, наверное, еще педагоги древности говорили, что школа строится, держится, основана на трех китах. Три важных точки соприкосновения – это учитель, это ребенок, это родитель. Только работая втроем, в тесной связке, в тесном Контексте, да, в контексте, во взаимопонимании и взаимопомощи мы можем добиться результатов. И как у нас любят говорят, говорить в, в образовании, достичь качества образования. Ну, то есть качество реализации учебы ребенка
0: в школе, это же показатель. Да, это показатель. Поэтому <как> значит, мы с вами сейчас переходим к нашим основным таким вопросам, но они не как вопросы-вопросы, а тоже, значит, выбраны у нас как направление. Вот основной государственный экзамен, как подготовить вашего подростка к первому экзамену в жизни. Пошагово. Вот сначала я предлагаю рассмотреть знания, потому что ну, без знаний точно ты ничего не сдашь. И э, вот эти знания э, в каком, как говорится, качестве они должны находиться. Потому что, понимаете, как бывает? Бывает, человек и знает вроде бы, но не умеет сдавать экзамен. Бывает, человек вроде бы и предположим, и умеет даже сдавать экзамен, но ему не хватает времени. Вот уровень погруженности в тот предмет, который ты даешь. Вот, ну, допустим, русский язык. На каком уровне должны быть знания? Ну, вот, предположим, у ребенка все пятерки. Есть вероятность, что он сдаст на пятерку? Стопроцентно.
1: Есть вари- вариант, что он сдаст на пятерку, есть вариант, что он сдаст на тройку. Потому что здесь подключится уже не только знаниевая сторона, сколько навыки умения плюс психология. Сама атмосфера угу. экзамена. И здесь во многом будет относиться именно к, наверное, к тому, насколько психологически, даже не столько знаний, сколько психологически mm-hmm. ребенок готов к экзамену. Потому что зачастую отличники, дети, которые идут на аттестат особого образца, на красный да, по окончании 9 класса или 11 класс медалисты, это дети, которые подходят под разряд тревожности с точки зрения психологии почему отличники это дети на самом деле тревожные потому что у них сформировано м- на, м- мотив я должен сделать все я должен сделать на 5 как только попадает ребенок в стрессовую ситуацию он начинает сомневаться в каждом своем ответе а я здесь не ошибся а вот здесь точно должна запятая. а вот здесь надо минус или плюс он начинает сомневаться, и вот эти сомнения внутренние, они его выбивают из ситуации вот спокойности, уверенности, и он может допустить очень много ошибок. Поэтому вместо пятерки он может получить балл существенно ниже. И то же самое, кстати, может быть и с ребенком, который, ну, скажем так, хуже готовился к экзаменам, хуже владеет учебным материалом. Он может прийти с экзамена и сказать, О, у меня 4. Что здесь ребенку помогло? Трудно сказать. наша русский обозь, э, удача, фортуна, ну, бывают и такие ситуации. Поэтому, да, сам по себе экзамен — это проверка знаний, уровня освоения учебного материала, полученного вот с 5 по 9 класс. Чем больше ребенок владеет материалом, чем качественнее у него сформирован навык решать задачу, проводить э, там химический или физический эксперимент, опыт, э, писать Тексты, если говорить про русский язык, да, изложение, это передать готовый текст, либо сочинение, составить свой собственный на основе услышанного или прочитанного. Чем лучше эти навыки, умения сформированы, тем лучше ребенок напишет экзамен, естественно. Но психологию никто не отменял. Вот это единственное, пожалуй, что может выбить ребенка из ситуации успеха на экзамене. Но здесь... Поэтому мы работаем уже в школе, подключая психологические службы, приглашая их на классные часы, на артистские собрания с разными советами, какими-то, может быть, ну, фишечками, которые психологи советуют детям и родителям при подготовке к вот этой тяжелой паре под названием экзамен.
0: Но я это с вами вообще согласна на 100%. Uh, у людей, ведь, видите, люди, дети это те же люди, только маленькие да, да. или подрастающие. Uh, человек с, какой, с каким психотипом, психотипом зарождается, да, вот как бы он родился, uh, с, как, с каким уровень, уровнем темперамента, еще чего-то ведет, это все параллельно uh, по его жизни. Только ты либо по ходу, как говорится, прохождение каких-то жизненных опытов делаешь выводы и как то себя самоконтролируешь или кто-то тебе помогает это делать либо ты ухудшаешь эти качества mm. то есть не добиваешься этого результата от, вот от, я от, допустим угу. ну да вот я допустим я мне повезло я, я вообще не боюсь сдавать экзамены вот вообще от слова совсем причем со школы mm. в том числе я всегда в первых рядах а знаете я, вот как вот синицы, вот кормушку, допустим, засыпаешь там какими-нибудь это самое, там, семечками, еще чем-то, первые появляются синицы. Они наглые, они смелые, они в любую щель лезут, и все вот поровну. Им главное схватить, удрать, получить. Вот, это я конкретно. И если честно говорить, то... Но даже уже потом, будучи участь в, в институте, uh-huh. э, меня мы с нашими, ну что, сейчас уже все, за давностью можно говорить, <laughs> за давностью лет можно говорить. Я заходила в первую пятерку, последняя, первую пятерку всегда. Это у нас такой был договор. И самых слабых мы ставили, ну кто вот не готов. И я успевала и свою ответить, и им помочь uh-huh. что-то. То есть вот как бы у меня хватало нервов. Там и подсказать, и то, и все, и пятое, десятое. Я сейчас за это не агитирую совершенно. Но в ряде случаев получается так, что а, ребенок психологически абсолютно не готов к экзамену, раз. Второе, он а, совершенно не умеет отвечать. То есть вот вы понимаете, есть понятие полного ответа. Вот есть понятие полного ответа, а есть расширенного ответа. Ну ты скажи пусть минимум, но полным ответом, чтобы было понятно, это как вот предложение, это законченная мысль, чтобы у тебя от начала предложения до точки было понятно, о чем ты говоришь. Не говори ты там, я не знаю, какими-то фразами, как у Ленина на абзац предложения, не нужно. Ты выстрои вот это все и скажи, что ты имел в виду. Вот этого дети на сегодняшний день, я вижу, мало умеют делать. Почему? Не знаю. Потом, вот у нас пробники прошли. <coughs> Многие дети не воспользовались всем временем, предоставленным для ответа. Иными словами, у них был там определенный э- сколько-то там часов времени для ответа. Они вот просто провер- как бы ответили, на что ответили, на то ответили. На что не ответили, все встали и ушли. Абсолютно, на мой взгляд, неправильная позиция. Сидеть надо до последнего, даже если ты что-то не... Ну, вы мне сейчас поправите, если я что-то не то говорю. Сидеть нужно до последнего, потому что перечитывая и пересматривая свои записи и ответы, и ковыряясь в голове, а в голове можно, ой, сколько найти. Это кажется, что мозг... Ну вот говорят там, он ничего не слушал, он ничего не знал, да он мог даже крутиться на 360 градусов, все равно где-то что-то оседает. Если ты умеешь развлекать эти знания из головы, вот, как говорится, тогда и ты ближе к баллам, к пяти баллам. Вот на вступительных у меня как раз по русскому языку мы сдавали письменно, в том числе, было огромное предложение. Вот если взять листа 4, то две трети это было предложение. Нормально, да? Ну уж как вроде у меня было неплохо со, знаки, со знаками припинания. знаками все рассталось, все нормально. Но перечитывая, 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 одну запятую я убрала, угу. потому что я поняла, что там предложение э, не причастное э, объединены союзом и. Угу. Понимаете, да? что я говорю? Я его просто убрала. Оказалось правильно а почему я это сделала да я потому что читала сидела они а смотрела в потолок и не думала что все гипс снимают клиент уезжает работать надо до последнего ты заходишь и вот ребенку это нужно объяснять на мой взгляд родители должны по-своему объяснять преподаватели по-своему и отрабатывать этот экзамен да это труд труд родителей труд учителя и труд ребенка вот как умеете точно отвечать, и вот сама техника ответа, на Ваш взгляд?
1: Ой, Юль, вопрос, конечно, очень интересный, он спорный, проблемный, и, наверное, готового рецепта у меня нет, да, наверное, и не будет ни одного учителя. Могу только лишь сказать, вот по практике нашей работы, нашей школы, у нас идет подготовка к экзаменам, она причем начинается... Вот, приходят к нам дети с начальной школы, то есть с 5 класса, и мы из года в год периодически все это идем. Те диагностические работы, которые проводят на уровне Российской Федерации, я имею в виду там всероссийские проверочные работы, там, диагностические работы, региональные какие-то контрольные работы, они все как раз такие нацелены на формирование у ребенка работать, именно вот с этим контрольно-измерительным материалом. То есть читать вопрос, анализировать, выбирать ответ, либо формулировать самостоятельно ответ на поставленный вопрос и записывать. Но э, дело в том, что, как как вы уже отметили, мы не стоим на месте. В принципе, меняются технологии, меняется мышление, меняются ценности, меняются... Наверное, ну даже сами формы приема работы и так далее в школе. И последнее время, вот это как бы бич, который он отмечается в наших школах, у детей сейчас посредством средств массовой информации, всех гаджетов, которым они имеют свободный доступ, формируется клиповое мышление. А клиповое мышление, оно не предполагает развернутость, оно предполагает односложности, Плюс оценки. И э, учителя русского языка, литературы и гуманитарии, историки, географы, биологи, да, их задача, реализуя программу по учебному предмету, научить ребенка выстраивать связанный, полный монологический ответ. Это очень сложно, это очень тяжело. И, может быть, поэтому, сколько у нас уже в практике образования, боюсь я ошибиться, как допуск итоговой аттестации в девятом классе сделали итоговое собеседование по русскому языку. Где где действительно, насколько ребенок владеет устной стороной коммуникации, устной стороной речи, где он должен прочитать текст, где он должен его пересказать, где он должен, допустим, взять фотографию и ее описать по структуре, либо создать текст-рассказ. Да, на основе каких-то личных впечатлений да, из жизни там о семейном празднике, либо он должен взять фотографию, которую ему предлагает экзаменатор и составить текст описания. То есть вроде в этом направлении мы работаем, но сказать, что дети все-таки на сто качественно владеют именно устной речью, наверное, было бы очень самоуверенно с моей стороны. Личная практика, у меня сейчас седьмой класс, да? то есть до экзаменов еще далеко, с одной стороны, с другой стороны, это одним классом моргнуть, время быстро пройти. Ну, да. И постоянно да. вот с ними на руках развития речи, когда мы сталкиваемся с созданием текста, я вижу проблему в том, что они не, не, не понимают структуру текста, и приходится ее, ну, знаешь, ну, сильно, наверное, навязывать, потому что даешь алгоритм создания текста, должно быть вступление. Одно-два предложения. Без него никак. Это как лошадь без головы, я им объясняю всегда. Должна быть основная часть, где вы высказываете свое мнение о проблеме, либо прописываете что-то. Должно быть заключение, где вы делаете вывод. Если нет заключения, это лошадь без хвоста. Если мы вот эти составные части текста упускаем, ваш ответ не полный. И сказать о том, что учителя не работают в этом, не могу. Работают. Только кто-то это схватывает быстрее кто-то схватывает медленнее, но тем не менее результаты итоговых собеседований они в принципе говорят о том, что дети могут, могут. Главная проблема в том, что они не хотят. Да, вот эти вот наши три кита: хочу, могу и надо. Вот у детей почему-то они вот как три черепашки в разные стороны бегут. У них у детей в основном хочу работать, хочу пять, но не буду на этим стараться. Хочу не хочу два, но что при этом сделать? Ну да, у меня же нет желания, поэтому пересилить именно вот это вот «хочу» бывает очень сложно, но ничего, работаем, стараемся. Плюс, как вы правильно заметили, мы перестали читать, мы перестали читать классику, а перестали читать классику, потому что дети не понимают значение тех слов, которые использовал Чехов, Толстой Пушкин при создании своих произведений. Пример с итогового собеседования – что индейцы переплывали на пирогах через реку для того, чтобы там потушить костер ну, или оказать помощь. Как я читаю? Они сели в, в пироги и поехали в пироги. Это, конечно, весело. Плюс, да, вот эти фамилии видных путешественников, спортсменов, которые даются в текстах, они все идут с указанием слова, которое нужно выделить ударением, да, то есть поставлено ударение. Ребенок не видит. Не, он не видит, он читает, как хочет. Особенно, допустим, проживальский. попробуй выговорить с трех раз. Он, угу. Чтобы прочитать эту фамилию, он может здесь просто затормозить и ее исковеркать так, что даже не поймешь, о ком идет речь. Поэтому вот эти трудности, которые встречаются, для них легко, а ну подумаешь так, прочиталка, какая разница? Он не задумывается, читается ошибкой, не читается ошибкой. Поэтому разъяснительная работа да, о том, как, читать, на что обращать внимание, как писать тексты, как отвечать, она, в принципе, отрабатывается каждым учителем. Но вот это любимое слово «хочу-не хочу», вот с ним очень сложно бороться. Очень сложно. В нашей школе каждый, ну, уже не каждый год, но в течение ряда лет уже мы проводим родительские конференции, ну, в основном в октябре. Потому что пока выйдут все документы необходимые да, для экзамена всего, проводим родительскую конференцию с целью именно знакомства, что ждет детей, что ждет uh-huh. родителей, да, чтобы все были в курсе. И когда начинаешь родителям объяснять, что вот на что нужно обратить внимание и на что учителя обращают внимание, готовя их к экзаменам, родители иногда сидят в шоке, потому что они говорят, ну а, а как, как быть нам, да, и вот если... Как научить разговаривать? А говорю, ну, как учить разговаривать? Вы же с ребенком дома беседуете? Беседуете? Да. Беседуете? Да. А а беседа между родителем и ребенком у всех строится по-разному. Кто-то пришел с работы и сказал, как дела? Услышал нормально, успокоился, пошел готовить ужин, потом всех накормил, посуду помыл, все. Я свой функционал выполнил, ура, у ребенка все хорошо. А есть родители, которые, ну как их называют, дотошные. Им мало слова нормально, они начинают спрашивать, что делали на алгебре, а как там тебе Петька вел, да, ну условно. А что тебе сказала uh-huh. учительница по поводу вот твоей домашки, где вот да, то есть, начинают как бы вот, выводить ребенка на, вот, на эту расширенную речь, как ее называют, вот, полную. И вот эти родители, вот им респект. И уложуха. Вот, прошу, да, прощение за разговор.
0: Ну, правильно, да. да, я тоже согласна. Да,
1: потому что иначе ребенка не разговаривать и не научить. Учитель – это учитель. Он вот тут 40 минут перед мной выступал показал, как нужно. Я вышел с урока, я забыл. Я пошел на физкультуру, мне там ваша речь совершенно не нужна. Я там побегаю, попрыгаю, посмеюсь, там потравлю анекдоты, если будет 5 минут свободного времени. А дальше речь, формировать ее достаточно сложно. Поэтому и родительское умение строить общение с ребенком, диалоговое, это, наверное, самое важное, на что нужно вот обратить внимание. Свой огрех тоже знаю. У меня тут, тут так же идет. Ловка нормальная дела, нормально. Есть какие-то проблемы. Нет, мам, нет проблем. Все. Но у меня еще, видишь, у ребенка как-то конечно, психотип, вспоминая да, наше, начало нашего разговора, он замкнутый, он врачок, он в своей sí. ракушке И чтобы его достать оттуда, надо очень сильно потрудиться. Когда это получается, у нас с ним ну, хорошие такие беседы бывают, а когда нет, там хоть лоб расшумеет. Поэтому ну, где-то нужно вот искать моменты, подходы, да, вот, ситуацию, когда ребенок готов с родителями поделиться. Главное в этот момент – не повернуться к нему задом, как да, да, обычно. Мам, давай поговорим, отстань мне некогда. Вот это самое, наверное, Я самое, знаю, такое, как самое больное и самое обидное, что ребенок может услышать. Он услышит это раз, услышит два, он закрывается, и вы потом вообще его не вытащите на диалог. Ни в школе, ни дома, нигде. И помочь будет очень сложно.
0: Вот. Причем, быть, самое интересное, на самом деле я все 100% за этот комментарий, самое интересное, вот наблюдая за детьми, ну они уже, конечно, взрослые все, вот у меня, у моего сына получается уже такие дяденьки, они между собой нормально общаются. Да. Они общаются между собой абсолютно нормально, никаких проблем. И там даже и расширенная речь присутствует, mm-hmm. и все. Когда идет, допустим, разговор о каком-то увлечении, то есть мотивация присутствует. Mm-hmm. вот не просто этот противный русский учить, а обсуждать там что-то там еще. А вот, вот в чем проблема. Наша беда, я считаю, родительская беда и беда на сегодняшний день преподавателей. Ну вот, если говорить конкретно про русский язык, вообще про родной язык, ну, можешь ты литератором не стать. Но без русского языка ты не изучишь ни один другой предмет. У тебя все написано на русском. Алгебра, геометрия, география, история и так далее. И вот это вот вступление сами размышления и заключительная часть mm-hmm. это относится к любому ответу согласно абсолютно к любому то есть мало писать ты говорить должен примерно mm-hmm. по этим же принципам описать а заявить проблематику раскрыть ее mm-hmm. а потом сделать вывод mm-hmm. какой-то короткий предположим ну да там допустим, то же самое сочинение, оно должно быть на нескольких листах, а ответ на несколько минут. Но формула не меняется. Вот тогда у тебя будет нормальная оценка. Даже если где-то что-то, может, не так широко ты скажешь, еще что-то, общее впечатление будет другое. Абсолютно. Будет общее впечатление другое, потому что на самом деле... Я сейчас, вы меня можете критиковать. Я э, считаю, что наработать знания, это же общая образовательная школа. Это не Академия наук. Здесь нет, не содержится таких знаний, которые бы требовали каких-то уникальных умственных данных. Общая образовательная школа. У нас Ломоносов во сколько начал учиться и чего он достиг? Было бы желание. Ничего, нормально. Великий человек стал. Я к чему? Я не говорю, что нужно э, там 7 лет э, пинать балду, а потом там 8-9 упереться mm-hmm. и закончить э, так, как надо. Но даже сейчас осталось несколько месяцев. Если правильно сформировать mm-hmm. план э, обучения, пробелы эти можно позаполнять. Mm-hmm. И главное, конечно, это нужно, чтобы... Ребенок, а, не боялся этого ЕГЭ, потому что это не пугало на огороде, нечего бояться. Да, конечно, это непривычная ситуация, когда ребенок заходит, там все забирают, там какая-то чисто психологически незнакомая ситуация. Это нам взрослым все понятно, им еще ничего не понятно. Но надо как-то вот объяснять, что это все не страшно. Второе, конечно, скорость мышления, потому что скорость мышления она напрямую от стресса в том числе, ну кроме физических физиологических данных ребенка, это и психологический фактор. И он может в нормальных условиях и мыслить быстро и знать все, а заходит, допустим, испугался, все, бам, железобетонная плита вместо мозгов, ни одной извилины, ничего извлечь не может, кроме ужаса, страха, холодных рук и широко раскрытых глаз. Экзамен продули, называется, хоть как учись, просто экзамен продули и все. Поэтому, значит, вы работаете у себя на фронте, это школа, мы работаем у себя на фронте, это дом. Вернее, фронт это не план, не в плане там войны, а в плане фронта работ, скажем так, да, общий. У нас так, единое пространство должно быть. Но вот план работ, школьный план работ и домашний план работ, он несколько отличается. Чем могут ребенку помочь родители? Вот за вот этот короткий срок, что мы должны сделать? Чем могут помочь
1: родители? Ну, понятно, что решить мы за него проблему не можем. Ремня! Ремня! за него не можем. Не можем. Тот, тот объем знаний, который у нас с вами заложен в наши мозги, да, и тот объем знаний, и, может быть, структура у ребенка не отличаются. Но угу. вера в ребенка раз, режим работы, который можно составить дома с родителем и затем его контролировать два. Угу. Это, затем это эмоциональная да, и психологическая поддержка родителя три. Не нужно постоянно его пилить, не сделал сделал домашнее задание, отдай мне телефон, гулять не пойдешь. Это совершенно неравнозначно. Надо с ребенком находить возможность неформального общения, чтобы он немножко от школы уходил. Он и так в этой стрессовой ситуации. Поэтому театры, кино, музеи, экскурсии, катание на лыжах, с горок. С последующим обсуждением, то есть мы же все равно работаем на текст, да, это все возможно. Катаясь на лыжах, а давай-ка вспомним законы физики, где-нибудь есть физик? То есть ненавязчиво мы делаем то, что мы должны делать как родители, поддерживая эмоциональный фон ребенка, это да. Ну и естественно, если ребенок нуждается на какой-то медикаментозной помощи, я имею в виду витамины, да, может быть что-то еще, это только в руках родителей. Потому что эта стрессовая ситуация, на самом деле, нас съедает именно иммунитет у ребенка. Он постоянно находится в этом стрессе, у него э, начинает, ну, брешь просто пробивается, он начинает чаще болеть. Он начинает то сопливить, то ситуация контрольной работы, мама, не пойду, у меня сегодня голова, может подскочить температура. И вот в этом э, смысле ребенку очень нужно внимание родителя, забота и выход за пределы именно учебной ситуации. Выход. Он не должен постоянно вариться в котле под названием «я готовлюсь к экзамену, у меня завтра контрольная». Я должен написать на 5, и так далее, тогда это иногда мешает. Поэтому родителю нужно немножко другую сторону медальки показать ребенку. Учеба, пятерки, ошибки, исправление ошибок, какие-то может быть навыки, умения, готовится к экзамену, это вся школа. Я угу. вторую медальку тебе даю. Тепло, заботу, внимание. Вот что требуется сейчас от родителя. Плюс, ну, такой, я бы сказала, ненавязчивый, но мягкий контроль. Доверяй, но проверяй. Вот это забывать нельзя. Это да,
0: потому да. что
1: когда приходят родители, мы ему говорим, ваш ребенок экзамен ну, не готов, раз работа на два, два работа на два, здесь у него много пропусков, потому что ну, что-то там работает, что как там надо, надо объединять усилия, давайте что-то делать. Я ничего не могу сделать, зачастую говорит родитель. Поверьте, можете, это в ваших силах. Просто вы должны взять сейчас ребеночка, как маленького, двухлетнего, за ручку и вместе с ним вот эти шашки делать. Вот ты должен сейчас, вот, видишь, у тебя написано первое, да, мы встаем в семь. А чтобы встать в семь, ты должен лечь во сколько? Значит, чтобы лечь в это время, нужно что убрать? Гаджеты. Вот это... Тот бич, который действительно выбивает ребенка, он настолько привык, я сейчас покажу, вот так вот сидеть на уроке, он настолько вот привык искать ответ вот здесь, что на экзамене, когда его нет, его запрещают вот, телефон брать с собой, ребенок оказывается так: а где моя третья рука, а где моя вторая голова? Как я с этим все? Он в панике. Поэтому надо дома этот телефон убирать потихонечку, может быть сначала нам на 15 минут, потом на 30, но убрать. На экзамене, если поймают с телефоном, он все, он, извините, порядок проведения такой, что ребенок получает еще более стресс для себя, потому что его выгоняют с экзамена, не давая права сейчас, на данный момент, написать. А он чувствует, что может написать. А вот этот гаджет взял и все испортил. Угу. Вот здесь нужно объяснить, что надо работать своей головой. да, И как ты говоришь, скорость мышления – ты можешь очень медленно мыслить, но у тебя на географии есть атлас, значит нужно учиться поработать с атласом. На физике, на биологии, на химии, не калькулятор для того, чтобы ты сложные расчеты смог сделать. Да пожалуйста! На математике вам выдают справочные материалы. Лист А4 по алгебре, формулы, лист А4 по геометрии, формулы и так далее. Учись, пользуйся! Ты главное пойми, учителя ведь говорят, вот это мы используем при решении этого задания, вот это при решении этого. Если ты сейчас все это нарабатываешь, то даже навык пользования с атласом, с картой, с всем это с пятого можно делать, да? мы учим там и номенклатуру, карта не учит, все. Если это потихоньку, постепенно наслаивать, то к девятому классу проблем нет. А если у него были пробелы в пятом, потом в шестом, потом в седьмом, и мы никак не реагировали, то, конечно, в девятом будет сложнее. И скорость мышления ниже. И найти ответ в своем ну, сундучке знаний тоже будет сложнее. Но можно, если я знаю принципы работы.
0: Mm-hmm. Поэтому mm-hmm. это mm-hmm.
1: Быть, mm-hmm. только поддержка. Не надо брать на себя функцию учителя, ни в коем случае. Ваше родительское тепло, забота, mm-hmm. любовь, я бы сказала, любовь это то, что детям сейчас не хватает.
0: Абсолютно точно. Более того, у родителя основная задача, функция родителя это прежде всего вырастить здорового, крепкого ребенка, потому что Талантливые инвалиды никому не нужны. Даже если он у вас будет, извините, семи 5 во лбу, mm-hmm. но он будет бесконечно болеть и иметь проблемы со здоровьем и психоэмоциональное расстройство, все это уйдет, рассосется, как, как с белых яблон дым. Это абсолютно точно. Mm-hmm. Поэтому прежде всего, конечно, нужно обращать внимание на здоровье, в том числе на психологическое здоровье. Нужно понимать, что... В девятом, что в одиннадцатом классе, но в девятом это ж точно подростки, в одиннадцатом классе это еще подростки. И что такое подростки от слова подрасти, да? Они растут, у них активный физический рост. То есть организм тратит максимальное количество. Всех своих ресурсов на физический вырост, выращивание этих клеток, на рост вверх, на формирование органов и так далее. Значит, соответственно, нужно ходить вовремя к врачам и, наверное, интересоваться прежде всего о здоровье своего ребенка. Может, ребенок-то и не тянет, потому что у него не хватает физических сил. А учитывая то, что существует, наши родители ни черта не готовят. Извините меня за это выражение на сегодняшний день. Приходят там ну, сплошные полуфабрикаты высыпали в микроволновку, и все. Ну, я не говорю, что все, но есть такое. Вот. Ну, так а что там с полуфабрикатов-то? Извините меня, или ты кусок мяса возьмешь? И приготовишь из этого мяса, там, хоть котлеты, хоть еще там что-то. И качество этой еды будет. Ребенку белок нужен для того, чтобы расти прежде всего, и для того, чтобы иметь силы. А ты его, если нормально не кормишь, то, что ты его там какой-то ботвой накормил, непонятно какой, так это просто желудок забить и все. А витаминов нет, микроэлементов нет, ничего нет. Все плюс э, сезонные заболевание, плюс э, вот эти нервные, соматические расстройства, которые же формируют опять от отсутствия нормального питания, от отсутствия нормального сна, то, что мы говорили с гаджетами вот это вот нужно просто в девятом классе на это внимание активно обратить всем родителям чисто вот родителям, потому что это точно родительская задача сделать ребенка здоровым по возможности. Второе, конечно, что, как я думаю, нужно нужно конечно как-то пытаться, наверное, ребенку снова организовывать, хоть он у тебя уже взрослый, режим дня. Да, вот вы правильно сказали, да. Угу. Ну, вот просто. вот просто сказать, давай не будем ссориться, но вот, угу. вот режим дня будет такой. Угу. Все. И будет нормально высыпаться, у него и мозги будут нормально. Да? Гулять. Гулять тоже надо, потому что свежий воздух это однозначно. Требуется у нас сейчас дети вообще не обращают внимания на это и готовы сидеть только целыми днями там около компьютера или вместе с гаджетом, со своими прочее. Это тоже очень плохо, потому что физику никто не не отменял. Лирика, это, конечно, здорово, но без физики ваша лирика никуда не уедет. То есть нужно однозначно. Ну да, я захочу. Если вот вы, допустим, э, как преподаватель, у вас умственный труд, у вас психоэмоциональные нагрузки высокие ну, у всех преподавателей. Это понятно, большого количества людей, детей и так далее. Для того, чтобы там что-то преподать, это нужно выложиться. Представляете, вы если не будете завтракать и обедать? Да,
1: надолго ли я протяну?
0: Ну, во-первых, это всех перекусаете, это точно. Это первое, что будет, это просто срыв. А физически-то я просто так это взрослый человек. От ребенка чего то не
1: умеет контролировать свои эмоции. Поэтому иногда Нет. все проблемы, все срывы, все конфликты именно из-за того, что он не контролирует эмоцию. Он ее выплеснул, а сам не понял, как, где, почему, а конфликт с преподавателем или с родителем уже сложился. Поэтому мы должны быть умнее и мудрее детей.
0: Вот помните, когда дети наши были маленькие, ребенок рвет два варианта. Хочет пить, хочет есть. Да. Ну и третий вариант нужно поменять подгузник, да, или тогда еще да. не было наверное, подгузника.
1: Ну, вот, чтобы погладили, обратили внимание.
0: Ничего не меняется, да, Но вот пить, не меняется, абсолютно. есть вода О, тоже очень важна.
1: А желания-то вот остались одни и те же. Вот и вся да, разница.
0: Да, конечно, ну, конечно одни и те же и необходимость в еде, в воде, то есть вот обезвоженность организма, она тоже дает э, достаточно серьезный э, такой Удар вообще Надо. по состоянию. У меня просто во взрослом состоянии, уже мне было лет, наверное, 35, я как-то была на одной конференции в Москве. Слушайте, там, ну вот я газировки не пью, там что-то так, такое не пью. Не было обыкновенной питьевой воды. Ну не было ни обыкновенной питьевой воды, вот не газированной питьевой воды. Я к концу дня до такой степени устала, физически устала, что когда я добралась до этой воды, я просто как верблюд полтора литра сразу же выпила, потому что невозможно. А мозг состоит, между прочим, там воды-то много, на самом деле, и обезвоживание организма – это очень жесткая система, которая потом может выбрать, как бы, э, спровоцировать сбой работы в организме. Поэтому тут однозначно, но нужно ребенку это разъяснять. Ну вот теперь давайте переходим к, к, к тому вопросу, который э, относится к школе. Что должна сделать школа за вот эти несколько месяцев, чтобы э, все сдали экзамены? Э, желательно, чтобы балл был хороший. Ну, однозначно хотя бы положительно, чтобы сдали. Понятно. Школа должна может, она должна подготовить, она должна провести
1: сначала объяснительную работу о процедуре экзамена, о том, как работать с бланками, о том, как читать кимы, контролизательные материалы. Ну и школа должна, наверное, мониторить уровень личных достижений ребенка вот, в предметах, которые он берет на итоговую аттестацию. А мониторинг достижений это только через вот контрольные работы, срезы, что-то вот еще что вот, ну, контрольные точки, которые обычно в школе есть, мы их проводим, смотрим, что у ребенка западает, что у него стало получаться, что не получаться. И затем уже на уроках, на консультациях, ну, может быть, где-то на личных встречах, ну, давать какие-то советы, помогать дополнительными занятиями в решении этих проблем. То есть, со своей стороны, я думаю, что школа делает ну, достаточно, исходя из тех документов, которые вот к нам приходят. То есть, знакомим родителей детей с процедурой, выходим на родительские собрания, на детские собрания, решаем, пишем, считаем, анализируем, проводим консультации. то есть очень много. В школе вот, ну, у нас, например, второй год, да, уже с традицией, мы проводим осенний-весенний интенсив подготовки к, к экзаменам. То есть э, осенью у нас интенсив идет по двум обязательным предметам русский математика, где дети погружаются просто вот в, во, во все вот эти вот, ну получается, трудности экзаменов, где они знакомятся, как писать сочинения, как писать изложения, как пользоваться э, вот, то есть справочным материалом по математике, решая тот или иной э, задание по алгоритм, по геометрии. А весенний интенсив мы уже его расширяем, то есть мы немножко сужаем немножко русскую математику и добавляем те предметы, которые дети выбирают, географию, биологию, физику. Они э, на этих занятиях ставят опыты, что там химичат, учат правильно записывать, учатся, наверное, тайм-менеджменту, то есть определенному времени да, для решения того или иного Задание. То есть мы, по идее, в школе погружаем ребенка вот в саму атмосферу экзамена. Да? Анализируем, что получается, что не получается, ну и немножко корректируем. Вот и все. В принципе, я считаю, что
0: Понятно.
1: достаточно.
0: Да. да, это здорово. И вот то, что вы говорите, умение пользоваться материалом, который выдается для экзамена, это, конечно, большой плюс, потому что если ребенок умеет пользоваться, подросток умеет пользоваться материалом, это, по сути, подсказки. Угу. Это структурирование тех знаний, которые у тебя в голове находятся. Да. Любой опытный студент скажет, что методичка на столе, на экзамене, это конкретно то, что нам надо. Это готовый ответ на вопрос билета. Да, да. Да, это, это, это минимум, то три, если ты умеешь читать вообще, как говорится, и рассказывать, вот как мы с вами говорили, вступление, развернутая часть, раскрытие темы, заключение, то три ты точно получишь, даже на одной методичке. Да, да. Вот просто читать и все, и у тебя уже будет в кармане положительная оценка, удовлетворительная, не положительная, а удовлетворительная оценка. Вот. вот это обязательно нужно делать, но на самом деле, конечно, как вы правильно сказали, нужно быть добрее. У нас с вами передача записывается перед праздником, перед праздником, который, собственно говоря, и направлен на то, чтобы объединить, всех граждан. Дети тоже наши граждане, <смех> родители, учители, учителя, дружите со своими детьми и учениками. И я думаю, что все будет получаться как надо. Не такая уж у нас плохая молодежь, как ее критикуют, просто она другая, Может, тоже были другие. Все в жизни повторяется. Надо научиться. Просто, может быть, здесь скачок более такой активный из-за того, что э, научно-технический прогресс э, резко пошел вверх, в гору. Очередной был такой скачок. Э, И много нового вообще в нашей жизни появилось. И даже для нас, для взрослых людей. Вот мы там говорим про телефон, да? У вас же тоже рядом телефон?
1: Конечно, вот
0: рядышком лежит. Без 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 телефона. Телефона. <laughs> Поэтому, как говорили, как это критикуя своего ребенка, нужно понимать, что у тебя тоже все. Мы тоже обложены компьютерами, планшетами, гаджетами и так далее. Просто, когда ты говоришь ребенку нельзя, а сам сидишь весь э, зарыт в это во все, возникает конкретный не мой вопрос. А вот тебе-то почему можно, а мне нельзя? Это опять психология Юля.
1: Потому что дети беззеркалят да. поведение взрослых. Если я с телефоном, то и ребенок с телефоном. Если я буду вести урок телефона, почему тогда мне, ученику, нельзя решить контрольную работу, используя телефон? Вот, модель поведения. Не Например. Да.
0: да. Поэтому я считаю, что путь осилит идущий. Да. Мы в любом случае достигнем результатов. Кто-то более ярких результатов, кто-то просто результатов. Но если ничего не делать, то ничего не будет. Поэтому будем дальше выходить в эфир и, может быть, еще что-то рассказывать. Я, Ольга, очень благодарна, что вы нашли время. В общем-то, у вас хоть и каникулы, но я так поняла, что вы работаете по полной. И я хочу, чтобы вы всем, всему своему преподавательскому составу передали привет от нас, от э, международной экспертной платформы «Урал Мы очень любим с вами сотрудничать, и мы рады, что вы у нас есть. Спасибо, на добром слове. Всего доброго. До свидания. Хороших результатов нам всем. Спасибо вам Пока. Да, пока.